0: federal diversificado gran contribuyente y generador de empleos así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números sin embargo es mucho más que eso son historias de vida es el legado de padres a hijos y nietos pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta es el calor abrasador del verano en plena cosecha es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo el mugido de una vaca el olor a bosta la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora. Es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Lewis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más. Que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, y bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia.
1: Siempre se habla, cuando escucho hablar de talento, como que lo refieran a los jóvenes, y más a los jóvenes que nos terminamos yendo afuera a hacer otras cosas, como que siempre hablan del talento que se va. Y una de las cosas que me tocó ver en primera persona es el talento que se queda. Cuando estás haciendo algo que no te gusta, es difícil no verlo como un error. La primera lectura es, me mandé una cagada, ¿para qué lo hice?, y bueno, la realidad es que más allá de que, que la investigación de suelo o laboratorio no fuera lo mío, después una vez que salí, me di cuenta que salí de la facultad con un solo idioma y sin experiencia, y estaba un año después, con un inglés súper fluido, con una experiencia a nivel internacional. A presidio se podría decir que fue el primer gol. Conocí lo que es estar apasionado por un laburo. Siempre también lo que te pasa en etapas tempranas, es que posiblemente la paleta de opciones no la tenés abierta al 100%. Lo que más me llevé de mi experiencia en Kenia... Le dije a mi jefa, mi mundo es mucho más grande ahora, la paleta hoy es inmensa. Ese cambio de mentalidad me vino de sentarme en una mesa con un coreano, un pibe de Zimbabue, una chilena, un yankee, un europeo, uno gordo, el otro flaco, uno muy pobre, el otro muy rico, el otro de un país en guerra, el otro de una familia súper adinerada que son los dueños de una aerolínea. Tenés que ser muy chato para que la cabeza no se te explote así, y se te abra con toda esa diversidad de hiperculturalidad a la que te expones Lo que son skills técnicas se adquieren, pero si no tenés la calidez, no tenés el timing, no tenés lo que tenés que tener, eso no se arregla. Lo que yo digo de toda esta experiencia desde ONU para acá, es que estoy viviendo al 100% fuera de mi zona de confort. Digamos, esas posiciones, sí, te genera un poquito de, de ese dolor que es la adaptación, pero también en esos lugares son donde encontrás el crecimiento de vos como persona y las decisiones que fui tomando hasta acá. Siempre elegí con el corazón, es como que siempre hago mi análisis racional, pero al último y al principio ya sé que voy a elegir con el corazón y de verdad que viste, con, viste como con ese sentimiento viste visceral de la tripa que vos decís, ¿Esto es lo que hay que
0: hacer? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida. Un espacio para conocer historias de productores de alimentos en primera persona. Hoy, dedicado especialmente a esos asesores que sincronizan su teléfono con la camioneta y nos escucha mientras recorre en campo para ver cómo están los cultivos. Bueno, la persona que vamos a conocer hoy tiene apenas 32 años, pero hizo tantas cosas en 32 años que sorprende. Vamos rápido. Nació y se crió en Etruria, una localidad del sudeste de la República de Córdoba, allá por los años 90. Cuando él era niño, apenas ahí había 3.300 habitantes. Sin embargo, como Pinky y Cerebro, esos dos ratones que querían conquistar el mundo para él, su límite es el planeta Tierra. Repasemos el derrotero. Hizo la carrera de agronomía en un tris. A poco de recibirse, consiguió un lugar en los laboratorios de la Kansas University. Estuvo nueve meses y se volvió a Argentina para trabajar en el campo con su padre y como asesor, pero no le cerraba y quería más desafíos. Ahí surgió la posibilidad de presidir donde estuvo cuatro años. En el intermedio fue seleccionado para participar de la Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología donde participaron 100 jóvenes destacados de la región. Después, y con nada más que 30 años, estuvo nueve meses en la función pública como director de apertura de mercados durante el gobierno de Mauricio Macri y la bendición de Pedro Viño, que por entonces era subsecretario de Mercados Agroindustriales. De ahí, y ya el año pasado, en 2020, se fue a África, en Nairobi, Kenia, donde trabajó para la Organización de las Naciones Unidas en temas vinculados al medio ambiente. Desde enero, como si todo esto fuera poco, desde enero del año 2021, o sea, ahora trabaja en Songdo, no sé si lo pronuncié bien, ahora me va a decir, Corea del Sur, también para la ONU, administrando los destinos del fondo más grande del mundo para combatir el cambio climático. Estamos hablando de Santiago Nocelipak, lo saludo, allá en la noche coreana, Santi, escucha, Angyon, Santiago, hola, o sea, en coreano, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, muy bien por acá. Cansanidad. muchas gracias.
0: Bueno, lo pronuncié bien, Año. Sí, Poneme. el video
1: tampoco es perfecto, así que digamos que sí, está bien.
0: Sí, bueno, gracias, Santi, por, por prestarte a este Oli Nada Garcas. Eh, ¿Sabes que Me gustaría arrancar con una pregunta que está fuera, to, pero totalmente fuera de pista. Que la estaba pensando mientras pensaba la nota que íbamos a hacer. Porque acá es. Miércoles a la mañana y allá en Corea es miércoles a la noche, con lo cual vos ya transcurriste el día de hoy. Entonces, yo te quería preguntar: tengo un día muy complicado y quería preguntarte cómo, si sabías cómo me iba a ir en este día, porque vos ya lo transitaste.
1: No sé, vos acá si preguntas en el, en el GCF eh, cómo estuvo tu día, la gente pone una cara un poco de resignada y te dice eh, ocupado. Eh, es, es como una forma de decir que fue eh, un día. Un día eh, usual, que en general son intensos y jornadas un poquito largas de trabajo.
0: Bueno, entonces yo creo que mi día, de acuerdo a tu pronóstico que vos ya transitaste el día de hoy, mi día también va a ser medio complicado, por lo que veo. Che Santi, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados al campo, a la producción, a la actividad productiva?
1: Eh, si, si me preguntas mis primeros recuerdos son más de, de mi infancia, cuando, cuando de chiquito hacía, eh, hacía quinta con amigos y me que nos daban las semillas del programa de INTA, eh, y la abuela de un amigo nos, nos enseñaba cómo, dónde poner cada cosa, cómo hacer el abono orgánico, y bueno, eh, producíamos, producíamos algunas cosas las pocas que no salían bien, que creo que era zapallo y rúcula, después el otro no venía nada, no éramos muy buenas en ese momento. No, no sé si ahora tampoco lo podría hacer, en realidad como que la quinta nunca fue muy fuerte, pero bueno, eh, éramos como medio monocultivo era la cuestión, no, no sé si parece algo, y... <ríe> Y bueno, eh, comercializábamos eso, después yo, de un poco más grande ya me puse a producir pollos, producía huevos, producía huevos de cornilla, iba al cemento, viste, para los que tienen problemas de colesterol, que, que sí pueden consumir ese huevo, así que ya, ya estaba haciendo especial y de chiquito, eh, y flashaba, que le hacía dieta a los pollos, me acuerdo que tenía un libro de cómo armarle las dietas, y, y mezclaba porciones, intentaba hacer como, como una especie de, de, de balance, que obviamente que no me había salido nunca, y la ecuación me cerraba porque hay el gallinero en el patio de una vecina, y el maíz me lo traía mi papá del campo, entonces, claro, o sea, era, era rentable o rentable el sistema, no, no, no tenía costo. Así que sí. esos serían mis primeros recuerdos. Y
0: sensaciones, o me refiero a olores, sabores, colores que quedaron ahí en el registro de tu, de tu cuerpo, de esos primeros contactos, bueno, con la producción, con la, con producir un alimento, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, como estaba todo el día entre los pollos, olor a la mierda de pollo. Qué el bastante. guano. Exacto, que es bastante particular. Y, y sí, sí, tengo mucho el, 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 el olor eh, de la tierra mojada. En, eh, cuando hacíamos la quinta, teníamos los tambores de agua, donde hacíamos después, eh, como intentábamos hacer, como una especie de siembra directa, que arrancábamos los yuyos y lo usábamos de cobertura. Y, así, y la señora de Linda nos decía que, que pongamos eso arriba del suelo y arriba y le hagamos corona a las plantas, como para que se conserve la humedad. Y bueno, de... <risa> después de muchos años y de ir un poco a la facultad y de, y de trabajar un poco en la presión, así. Tenía, tenía razón la señora con todas las indicaciones que nos daba. Eh, así que sí, tiene que ver con eso, lo primero recuerdo.
0: Y vos, tu viejo está relacionado con la producción de maní y bueno también la venta de insumos, ¿vos crees que viene por ahí tu, tu acercamiento? Digo la producción de alimentos porque ahora es algo como mucho más digamos, vasto que, que la producción en sí, digamos, pero bueno, eh, por lo menos tu acercamiento al estudio.
1: Y sí, puede, puede haber tenido que ver, pero, digamos, también de, desde el lugar donde si, está. si vos te pones a pensar Etruria, es, es un pueblo muy rural, digamos, eh, el, el pueblo se mueve y, y, y vas a ver movimiento y que los negocios venden y que los albañiles construyen, cuando el campo anda bien, y eso te lo dice cualquier persona que está, que, está, que está en el pueblo. Entonces un pueblo que está más allá que estés vos directamente en el campo o no, seguro tu actividad depende del campo, o sea, de, de, tu cliente es, termina siendo el del campo. Eh, entonces como que eso se vivía... En, se vio bastante, digamos, era una cuestión bastante cercana, además de, de, de mi familia. Y después, bueno, no sé, en un pueblo tampoco, no es que tenés, no es Disney que tenés mil cosas para hacer, o sea, como que, y sí, jugabas las bolitas, o, o coleccionaba etiquetas de cigarrillos, o hacías quinta, como que no, no había tantas opciones en ese momento, y computadoras no todos tenían, y no sé, no, no eran muy buenas tampoco. Pero mm. sí, también un poco de eso.
0: Al principio hice una enumeración, un repaso rápido de tu currículum, más desde lo formal, digamos, de ese derrotero. Ahora quiero que le pongas el alma a ese camino, que marques sensaciones, qué significó para vos cada etapa, qué aprendiste, qué te quedó. Y quiero arrancar saltando la, la etapa, digamos, académica, que calculo que debe haber sido linda, como casi todos los que hemos estudiado y atravesado la etapa universitaria, pero quiero meterme de lleno en, en ese primer... Eh, laburo en la Universidad de Kansas, digamos, eh, contame qué sensación te quedó de eso.
1: Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, que yo tenía como esta ilusión de ser científico de suelo, de especializarme, no sé, en un laboratorio, en temas de fertilidad, de conservación, eh, que era en el imaginario en realidad, porque creo que había hecho no sé, una o dos prácticas en la facultad en conservación de suelo y creo que me terminó copando porque me caía bien el equipo y había como un buen equipo humano, más que porque a lo mejor técnicamente me interesara mucho, no sé, creo que como que necesitaba eh, aferrarme a algo que conociera y que medianamente tenga un poco de experiencia, y tenía como esta idea de irme afuera, y, y, y como parte de ese desarrollo eh, me parecía que esa era la beta, que eso es lo que quería hacer y quería aprender y saber todo, me acuerdo en ese momento... Eh, eh, leía muchísimo y quería saber eh, todo y hasta el último detalle, o sea, quería ser el, el más informado en esos temas. Eh, y cuando finalmente me terminó saliendo eh, el contrato para, para irme a Kansas, eh, fue como una especie de, o sea, la verdad que me quedaba un poco lejos, porque no tenía ni certificaciones de inglés rendida, ni había ido a través de un programa, eh, no sé, como el, viste las becas de, de la Embajada de Estados Unidos para... Sí. No sale el nombre ahora, eh, la Fulbright, por ejemplo, eh, que, que es como, son las formas convencionales de que te vas a Estados Unidos a una universidad a trabajar o estudiar, eh, bueno, como que no había ido por ese lado, y como que fue más por, digamos, por tocar puertas y, y buscar como mi propio camino, se terminó dando, y la realidad es que cuando llegué allá, estuve, no sé, tres meses, una cosa así, ya me di cuenta que que no, me, como que me resultaba, me resultaba un embole, el laboratorio, como que me parecía, no sé, como muy lento todo, bastante eh, monótono, y bueno, esa, esa construcción que tenía en mi cabeza de lo que quería hacer, con lo que estaba pasando, es como que no, no, no macheaba, eh, y en el momento, viste, voy a decir, uy, no sé, me mandé una re cagada, o, o sea, la remé tanto, eh, para conseguirlo lo conseguí, y ahora lo voy a dejar, y bueno, en el momento cuando estás eh, transitándolo, eh, es difícil no verlo como un error, cuando estás haciendo algo que no te gusta, eh, la primera lectura es, me mandé una cagada, eh, pa ¿para qué lo hice? Y, y bueno, la realidad es que más allá de que, <ríe> que la investigación de suelo o laboratorio no fuera lo mío, eh, completé el contrato eh, de los nueve meses ahí, y, y sí lo que me quedó fue, después una vez que salí, me di cuenta que me había vuelto con un, un inglés súper fluido, eh, había hecho una experiencia laboral trabajando afuera, eh, había trabajado en un tema técnico especializado, y bueno, salí de la facultad con un solo idioma y sin una experiencia, y estaba un año después con una experiencia a nivel internacional y con, con, con inglés, ni más ni menos que que es algo que después te piden en la mayoría de los lugares, y todos quieren, preferentemente gente que tenga bastante fluidez. La manera de, de, de hacer eso, digamos, sí, lo puedes hacer estudiando, pero la forma más fácil y más efectiva es mudarte afuera un par de meses y meterte en una casa con, no sé, gringos de todos lados, y, y ¿viste? que no te quede otra que, que sea inglés 24 x 7. Así que sí. como que empe empecé a ver ese tipo de cosas, como como hacer un balance y entender que, bueno, si bien no era lo mío, mi lección era, perfecto, esto no es lo mío, entonces aprendí algo y aprendí qué cosas no quiero, lo que me queda para adelante era, dentro de toda la paleta que hay para hacer, eh, que sí, y, y bueno, siempre también lo que te pasa en etapas tempranas es que posiblemente la paleta de opciones no la tenés abierta al 100%, a lo mejor en ese momento me imaginaba, no sé, eh, el 30% de, de roles o posiciones potenciales que hoy, eh, que hoy podría estar ocupando, y creo que eso se fue magnificando a lo largo de los años, y, y eso tuvo un efecto expansivo que pasó, no sé, a, a abrirse básicamente por 10 eh, el año que me fui a Kenia. No, no, no te quiero mezclar etapas, pero, eh, pero fue, fue lo que más me llevé a mi experiencia en Kenia. Eh, me acuerdo cuando fui, eh, le, le dije a mi jefa, como mi mundo es mucho más grande ahora y a lo que me refería era era eso la, la, la paleta de, de, de eh, eh, hoy es inmensa la verdad que me cansaría de, de nombrarte mil cosas que me gustaría hacer y que tendría la competencia de poder hacerlas eh, con huevo y con obviamente con, con un poco de estudio pero que las podría hacer perfecto creo que ese cambio de mentalidad, ese clic que me hizo en la cabeza, que me vino de, de sentarme en una mesa eh, con un coreano, un, un pibe de Zimbabue, eh, una chilena, un yankee un europeo, uno gordo, el otro flaco, uno muy pobre, el otro muy rico, el otro de un país en guerra, el otro de una familia súper adinerada que son los dueños de una aerolínea, eh, no sé, tener, eh, o sea, tenés que ser muy chato para que la cabeza no se te explote así y se te abra con, con, con toda esa, esa diversidad y hiperculturalidad a la que te expones. Eh, yo te que decir una cosa que me llevé de Kenia, es eso, cómo, cómo se, se me expandió el, el universo. Eh, sí, a lo sí, mejor lo que, que que me imagino,
0: como... lo que me imagino de lo, de lo que me estás contando, porque a mí me gusta poner en, en imágenes cosas, situaciones, es un, digamos, un cuarto en el que vos abrís una puerta y tiene 10 ventanas y te metes en una de esas ventanas y entras a otro cuarto que tiene otras 5 o 7 ventanas y así como vos decís, digamos, se abren un montón de, de caminos y posibilidades nuevas a partir del ingreso y de animarte. Por ahí esa puerta que elegiste o esa ventana que después elegiste, como decís, por ahí no era la como te ha pasado, ahora vamos a ir repasando el derrotero, pero quizás no era... La, la que soñaste o, o, o como la soñaste, pero sí te sirvió para aprender un montón de cosas que te sirvieron después cuando entraste en la otra puerta o ventana. Me parece que eso está bueno. Y después de, de esa experiencia en, en la Universidad de Kansas, volviste a Etruria con tu viejo y como asesor. Contame qué fue, cómo te fue ahí.
1: Fue la, fue El la, laboratorio la,
0: a, a la, las botas, las alpargatas llenas de tierra nuevo. Sí.
1: <risa> creo, creo que no era lo mío. Creo que no era para nada lo mío. No, no, no sé, tuve un año. No sé, la cantidad de suelo que habré pinchado en Córdoba. Mandé a la aceitera de general de esa. O sea, creo que el cliente que más muestras le había mandado. O sea, todo lo que asesoraba, tipo, le pinchaba todos los lotes. Estaba como un loco muestreando todo, muestreaba tejido vegetal. En, o sea, toda la porquería que había aprendido en Kansas hacía todo y les hacía todo gastar fortuna en el laboratorio. Porque me, <risa> por cosa que me divertía hacer a mí. Eh, no sé, como que hacía mucho, hacía ensayos, hacía experimentos. bueno no sé si a la gente, pero... Lo, lo bueno es que, es que todos se copaban, digamos, como que todos querían, viste, el gringo es muy curioso cuando vos le de esas cosas y, y probamos y armamos y te muestro y usamos, viste, no sé, son cerrados para algunas cosas, pero cuando le hablas de, de, de probar nuevas tecnologías o de innovar, eh, al menos en mi caso como que siempre tuve buena receptividad, entonces como que eh, tuve la suerte de poder hacer bastante, no sé, como que después se me se, le perdí un poco la chispa a la cuestión, y me pareció como que después de hacer un ciclo, como que yo dije ¿y qué va a ser? Otra vez lo mismo, o sea, otro ciclo de cultivo, más allá que hay que cambiar, y hay que reajustar, eh, me, so, me resultaba monótono. Eh, y también creo que el hecho de volver al pueblo después de, de haber vivido en Córdoba y de haber vivido en Estados Unidos, eh, también como Sí, a nivel personal fue como, no, 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 no estaba preparado para, para volver hacia bajar escala, y la verdad es que no estaba muy contento con el cambio. Es como que, como que la, la, la relación vía personal, vía profesional, como que profesionalmente ya me estaba aburriendo básicamente, y a nivel personal el pueblo me parecía un embole, perdón al pueblo, por si no, escuchándolo después, un pueblo divino, pero... Pero bueno, qué sé yo, yo me aburría. Te, te, tiene que ver con una cuestión de, de cómo te sentís vos. Eh, digamos, no no mm. quiere decir que el pueblo sea ni, ni malo ni nada. Eh, me pasaba eso. Eh, así eh, que, que bueno, me ahí parece fue que, la
0: que Me parece que está bueno, y después lo vamos a tratar, este tema, pero quédatelo ahí: que tus dos primeras experiencias laborales fueron más un fail que, que digo, un fracaso. No, no fue un fracaso porque te quedaste con cosas, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, pero digo, eh, no fue que vos dijiste, ah, bueno, y acá, de acá en adelante, hago carrera acá. Entonces, bueno, nada, quiero que te quedes con eso porque después vamos a hablar. Después de eso vino Presid Y quiero que uh -huh. resumas, no, no cosas que hiciste, sino dos, tres cosas que te quedaste de, de ese paso por Aprecid. Bueno,
1: Aprecid a se podría decir que fue el primer, el primer gol. <risa> o oh, lo que siento es que fue... ¿Viste cuando vas a encarar por un lado y vas a decir, bueno, definitivamente era por ahí, me quedé cuatro años en Apresir, que para los tiempos del millennium son como, no sé, que 10 15 años de, de la generación sí, de acá. Sí. es una eternidad, la verdad, cuatro años como, uf, como
0: Y venías en de nueve años. meses en, en Kansas y no sé cuándo fue en Etruria, una campaña, no sé, un año. Un año,
1: sí. Y nada, ese, ese fue para mí como el, el, el primer gol, eh, de las cosas que más me llevo a apreciar, fue, eh, fue el primer laburo que me gustó, entonces nada, primero eso, como que yo dije, bueno, esta área del laburo, eh, que, bueno, es, es ponerle los, los, los tags o las etiquetas para entender qué es este laburo, porque obviamente que yo era gerente de Prospectiva, que sería como Innovaciones, yo lo primero que pensaba, yo dije, ah, a mí me gusta ser gerente de innovaciones, y después puedo trabajar de gerente de innovaciones en otros lugares, y la verdad que si es, tu campo de acción como es re limitado probablemente te cueste muchísimo conseguir laburo, porque, bueno, en realidad no, no, digamos, no es una, tipi no, no era una tipificación de lo que yo estaba haciendo. ¿Y
0: qué te quedaste de ese paso?
1: Bueno, lo primero fue que reconocí lo que es estar apasionado por un laburo, eh, la verdad que, nada, me volví loco, me encantó, eh, me, me, me apropié de la cartera de proyectos, empecé a sumar más cosas, empecé a sumar iniciativas, empecé a mejorar lo que había, y, y nada, ahí empezás, empezás a testearte a vos mismo, que vos decís, bueno, eh, como, el, 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 como ser yo funciona, eh, si vos ponerte al frente de un programa, ya que tenés guía y apoyo, que tenés que ir validando siempre con la directiva, Digamos, eh, tenías bastante margen para, para moverte, imprimirle tu impronta y, y bueno, eso fue de las primeras cosas que me quedó, primero encontrar un laburo que me apasione, eh, y, y después entender qué es lo que me gustaba hacer. Eh, que, como te digo, creo que me di cuenta como el tercer o cuarto año por dónde podía ganar la mano, creo que el primero y el segundo año sabía que me gustaba lo que hacía, pero no entendía bien eh, qué era lo que me gustaba. Hoy sí. siento que lo tengo bastante más claro.
0: Y después de eso vino eh, el paso por la función pública. Eh, quiero que me cuentes qué, qué creías vos antes de lo que era la función pública y qué te quedaste luego de tu paso, que creo que fueron nueve meses más o menos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, nueve meses. O sea, creo que tenía alguna especie de preconcepto, eh, terminó siendo, al menos en mi experiencia, menos bu burocrático de lo que yo me imaginaba, creo que también tiene que ver con, con la lógica que la dirigencia, que está en el momento le imprime, creo que había bastante de eso, cuando nosotros estábamos, que Pedro estaba como subsecretario, estaba Sica y Marisa, eh, digamos,
0: Marisa arriba,
1: Virgen. sí, había como, una, como un management que era ¿viste? bastante ágil, destrabada, pasé. y después una de las cosas que encontré, que la verdad que no me lo esperaba, eh, viste que, que, que siempre hacemos estas, estas evaluaciones de que Argentina como país tal cosa y Argentina como país tal otra y casi siempre tiene que ver con que somos vagos, o hacemos las cosas mal o somos corruptos o digamos, como que no, 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 hay, no hay mucho bueno para ofrecer, y siempre se habla cuando escucho hablar de talento, siempre eh, como que lo refieran a los jóvenes y más los jóvenes que, que, que nos terminamos yendo afuera a hacer otras cosas, como que siempre hablan del talento, del talento, del talento que se va. Y yo, una de las cosas que me tocó ver en primera persona es el talento que se queda. Conocí, nosotros trabajamos mucho en la parte de eh, apertura de mercados de alimentos y bebidas. El foco de laburo era, la, era ir con las pymes, que son los que no tienen los recursos para hacer todo eso, y que sí le cambias la vida. Si sí. le abrís un mercado, si le negociás eh, una cuota de exportación que se amplíe, si les bajás un arancel o si le armas una misión político-comercial y las ayudas a hacer inteligencia comercial, porque hay gente que obviamente que no tiene un departamento de inteligencia, ¿viste? El, el que es el dueño hace todo, hace operaciones, Bien. hace comunicaciones, ¿viste? En el tiempo que estuve, que estuve yo hicimos misiones a tres países diferentes, que fue Qatar, Filipinas e Indonesia, y hacíamos como una preselección de, de 10 pymes de alimentos y en función del mercado que íbamos. Digamos, como para ajustar la oferta de lo que llevamos a algo que el país pueda necesitar y que tengan chance después de poder competir una vez que lo entiendes? Y me, me tocó conocer eh, los, los dueños o los CEOs, y me tocó conocer, pero, empresarios de la reputa madre, empresarios de la hostia, gente que sabe, viste esa gente que hablas con el de lácteos, sabe más que nadie de lácteos y sabe todas las barreras y sabe toda la historia y sabe lo que necesita y saben exactamente. Eh, las políticas que vos deberías garantizar, y sabes lo que es, o sea, es realmente gente que está tremendamente capacitada, y después, eh, te tendría que decir, el 95% de esas personas, excelentes como personas, digamos, humanamente, eh, humildes, eh, abiertos, colaboradores, la verdad que haber hecho una misión con ellos, para mí fue como, o sea, realmente me sentía, Sentía que era un honor eh, poder estar ahí compartiendo con gente que es tan talentosa y decir, eso eh, es una de las cosas con, con las que más me quedo de la, la función pública. Nunca pensé que, que fuera a encontrar.
0: Bueno, y después de eso vino ya el año pasado, eh, durante todo 2020, tu experiencia en Nairobi, en, en Kenia. Algo hablaste. Eh, hace un ratito de, de, de cosas que te quedaron de ahí pero viste que nosotros vemos bueno, nosotros digo, he tenido la oportunidad de escribir varias notas sobre distintos países de África y se ve como bueno, el futuro, uno de los futuros de la producción de alimentos si suceden algunas cosas que en algunos países son muchas las que tienen que suceder, bueno, ahí está la, la producción de alimentos, tienen agua, tienen eh, sol, etcétera, bueno faltan un montón de otras cosas, pero digo, quiero tu experiencia, por lo menos desde ese año en Kenia, y el relacionamiento que pudiste tener ahí, de, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué les falta? ¿Qué futuro te parece que hay? Es muy genérico, porque, bueno, insisto, África tiene un montón de países con diversísimas situaciones políticas y, y demás, pero bueno, nada, tu experiencia ahí.
1: Eh, en términos de, de recursos naturales, tienen digamos, son, son en general abundantes y hay, y hay buena disponibilidad. Eh, lo que sí ves, el, los, los planteos tecnológicos son bastante limitados y la mayor parte de la brecha está dado por el nivel de, de tecnología o de inversión que están haciendo, eh, con lo cual eso sería quizá una de las primeras cosas para laburar. Eh, y después de la mano de todo eso, es eh, esos capitales eh, que no solamente inviertan, sino que... que que después vayan y que, y que se metan al terreno, y que gestionen, y que, digamos, porque después hay que estar ahí. Eh, posiblemente esas son de las principales cosas. Después sí, a nivel político posiblemente hay cosas que, eh, que hay que fortalecer o hay que mejorar, eh, pero fundamentalmente a mí, a mí me parece que viene por ese lado. Eh, tecnología, inversión y empresas que están dispuestas a, a montar operaciones, e instalarse ahí, eh, y a meterse e involucrarse con las... Es una cultura que no, no, no es de las más fáciles para adaptarse, en especial, eh, no sé, para los que ahí, venimos de países en América Latina, porque es muy diferente, eh, pero, pero sí, ya conocemos todos los grupos que lo están haciendo, y, y que les está yendo bien, eh, digamos son lugares en los que se puede trabajar, me parece, con excepción de algunos países.
0: Cuando hemos hablado hace un tiempo, en otra oportunidad, y cuando te pregunté, me dijiste si yo tuviese un mango, lo invertiría y tuviese que elegir entre Kenia y Argentina, lo haría en Kenia. No sé si repensaste esa respuesta, o todavía sigue siendo la misma, y por qué.
1: Sí, bueno, repito, repito que no fue el comentario, el comentario más patriótico para hacer, eh, tiene que ver con el, con el track record de los dos países, digamos, en los últimos, en la historia más corta. No no estoy leyendo la historia a largo plazo, sino en los hechos más recientes, en, en términos de desarrollo y lo que viene pasando. En Kenia eh, están pasando cosas están pasando cosas buenas todo el tiempo. Ayer estaba leyendo es uno de los países que está liderando. Eh, el reciclado de plásticos y el, el, el sistema que tienen de, de recuperación y procesamiento y limitar los desechos plásticos en el mundo, son uno de los países más pobres. Entonces, es como que están chequeando determinadas como cajitas, no te digo que están al frente, pero, pero están haciendo cosas interesantes, o al menos están yendo en la, en la dirección indicada, diría que tiene más que ver con eso, es como, no sé si hoy hoy, pero lo que está pasando, o lo que va a pasar de acá en el corto plazo, y por ahí no sé si para Argentina diría que estamos yendo en la dirección, casi que te diría lo contrario.
0: Eh, no quiero dejar de preguntarte eh, si tenés alguna anécdota de África, y después te voy a preguntar por Corea para terminar este viaje imaginario por tus laburos, pero si tenés alguna anécdota, pero, pero cortito, hay una postilla, algo que, que quieras contar.
1: Bueno, una, una de las cosas que... Eh, Digamos que, que para mí fue una, pero era, era parte del estilo de vida, era acostumbrarte al hecho de que eh, todas las casas, por más que seas vos solo en una casa, tenés un tipo de seguridad a las 24 horas parado afuera, eh, custodiando, por, por la gran inseguridad que hay en la ciudad, en cualquiera de los barrios, eso me pareció bastante choqueante Y después el tema de, de los servicios básicos, incluso en los mejores barrios, eh, la luz se cortaba todo el tiempo, el agua se cortaba todo el tiempo. O sea, la intermitencia en los servicios es, es un problema, y no sé, sea, me quiero imaginar para empresas instaladas ahí, la verdad que es, es un dolor de cabeza.
0: Según tengo entendido, durante tu estadía en Nairobi, sos un gran tomador de mate, pagaste la yerba más cara de tu vida contame cuánto pagaste por un kilo de hierba y estabas desesperado por tomar un mate en ese momento.
1: Pues, sí, posiblemente haya sido el, el kilo de hierba más caro del mundo. Pagué 75 dólares en ese momento, y lo peor no es que compré un kilo, tuve que comprar tres como para que me rindiera el envío, así que había gastado como no sé como 210 dólares por tres kilos de yerba. Una locura.
0: Bueno, pero estabas solo en Nairobi, eh, todo desconocido, ayornándote, y decía, no me da por tomar un mate, dijiste, claro, claro,
1: Si no la gasto el en yero, ¿en
0: qué la gasto?
1: Yo siempre trato de balancear, viste, como bueno, estoy acá, no sé, estoy haciendo este media sacrificio y me quiero dar este gusto, que, y bueno, me lo doy, me como que trato de nivelar la cosa, si no es puro sufrimiento, o sea,
0: Totalmente. No bueno, vamos a Corea, para terminar este derrotero. Obviamente no te voy a preguntar ni, ni qué te lleva ni nada, porque todavía estás ahí, estás desde enero, hace muy poquito, pero quiero acá ir directamente a, a sí, alguna anécdota, algo, me habías hablado de, de las aplicaciones, de lo difícil que es eh, para alguien del mundo occidental insertarse en un país como Corea del Sur. Bueno,
1: contame cómo es vivir eh, ahí en, en Corea del Sur. Bueno, pasar a vivir básicamente en un tercio del espacio, por la misma guita, no, no, no te estoy hablando de Argentina, pero, por ejemplo, yo lo que gastaba en alojamiento en Kenia, y después cuando estuve unos meses en Europa, eh, es lo mismo que estoy gastando acá en Corea, y en los otros lugares tuve tipo, departamentos muy amplios, casi onda, uno una casi onda casa, y el otro como varios ambientes, una cuestión muy moderna, ¿viste? como nada, la verdad es que estaba como un duque viviendo, y nada, estoy gastando básicamente la misma guita y vivo en un tercio del espacio, en, es todo micro, eh, son muy chiquitos los departamentos, eh, todo muy tecnológico, pero eh, nada, espacios reducidos y es todo carísimo la comida es carísima, moverte es carísimo, es, es todo en Corea es uno de los países más caros eh, y también es el alojamiento, entonces nada, la ecuación como que Yes. Se te aprieta un poquito más, digamos. No me voy a quejar, pero, pero, pero sí te digo eso: es como no, no, no puedes hacer tanta diferencia.
0: Y la comunicación, y, y eh, había, cuando habíamos hablado la otra vez, me decías que ni siquiera habías podido hacer un pedido de delivery todavía por un tema de aplicaciones, por un tema de idioma, etcétera, y que le venías dando al enlatado a lo loco. Pero bueno, contame un poco de eso.
1: <risa> Sigo sin poder pedir nada. <risa> no un desastre, un desastre, pero bueno, ya ahora aprendí eh, algunas cosas como pedir en los restaurantes, así que nah, ya, ya encontré como un par de, de cosas que no son tan picantes y que las puedo comer, pero nada, comunicarse es complicado. Eh, primero que está todo escrito en coreano, que es el, nah, tienen esos símbolos raros, que es imposible leer, eh, me manejo mucho con... Bueno, Google, las aplicaciones de Google no funcionan también acá, por ejemplo Google Maps no funciona eh, WhatsApp no funciona eh, no es que no funciona funcionan pero nadie tiene Pero nadie las usa No, es como que está todo adaptado a la realidad coreana eh, así que acá es el mundo que se llama Cacao el mundo de aplicaciones, así que tenés Cacao Maps, uh, Cacao Messages Cacao, 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 es el Google, cacao
0: Cacao es el Google de acá, digamos
1: Exacto, tenés el Cacao Translate, después tenés una app eh, para traducir que se llama Papago, que anda bastante, bastante bien, eh, y después los mapas, Google Maps directamente, eso sí, no funciona, es como, pones algo y no, no, no te marca rutas, no sabes dónde estás ubicado, nada, tenés que usar otros mapas y te cagas un poquito de infeliz, porque son todos símbolos, entonces los nombres de los lugares... Son, no. es un, la verdad que es un kilomo. Eh, así que nada, es modo supervivencia, viste, como que aprendes algunas cosas y como que ya te agarraste eso y te repetís mucho de eso porque es lo que te funciona. Eh, pero bueno, como que eh, tiene, tiene su encanto como eh, exponerte a ese tipo de situaciones donde, eh, nada, lo que yo digo de toda esta experiencia desde ONU para acá es que estoy viviendo al 100% fuera de mi zona de confort. Estuve cambiando organizaciones diferentes. Eh, en roles totalmente diferentes uno de otro y a continentes diferentes. Eh, entonces, digamos, esas posiciones, eh, digamos, sí, te genera un poquito de, 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 de ese dolor que es la adaptación, eh, pero también en esos lugares son donde encontrás el, el crecimiento de vos como persona y, y lo que se abre tu cabeza y lo que creces eh, vos como persona. Eh, Creo que es una de las cosas que, que, digamos, más allá que estoy aprendiendo de finanzas climáticas, de gestión de fondos en organismos multilaterales, que es conocimiento técnico, que está bueno y después te sirve para donde vayas. Eh, creo que el, el, mi mayor ganancia es como, como persona y las decisiones eh, que fui tomando hasta acá, eh, nada, siempre, siempre elegí con el corazón, es como que siempre hago mi análisis racional eh, para ver, digamos, cuáles son los pros y los cons, pero al último y al principio, ya sé que voy a elegir con el corazón y, y de verdad que, viste, con, viste, como con ese sentimiento, viste, visceral de la tripa que voy a decir esto es lo que hay que hacer y la verdad la, no, no sé si es bueno eh, como que, que me manejo de esa forma, pero la mayor parte, digamos, yo soy muy creyente de lo que me pasa, es como que me, me leo mucho yo y mis emociones, eh, y trato de, de, de seguir y de ser muy fiel y obediente a eso, y ser como extremadamente honesto, y nada, eh, eso te hace ser diferente, porque no, no es lo que hace la mayoría, ¿viste? Eso de sobrepensar, o decir la mitad de las cosas, y en mi caso es como, eh, no sé, algunos lo toman como, como un approach simplista, como que, bueno, qué sé yo, como, eh, no tenés ganas de ponerte a ver eh, o no tenés ganas de, de caretearla, o no tenés ganas de tal cosa. Y no, en realidad lo que yo veo es que eso te lleva un extra esfuerzo a vos de energía, como, como enmascarar algo o vender otra cosa o terminar haciendo algo que no querés. Y después también, digamos, del otro lado, estás vendiendo algo que, no, que después no vas a poder entregar, ¿me entendés? Porque no no, no, no te la voy a caretear, Si no lo hice nunca, no lo sé hacer, te voy a decir. No, la verdad es que no lo hice nunca. Y yo siempre lo que espero del otro lado es que se valore, pero bueno, siempre está esa ese especie de límite de, bueno, hasta tal punto es encantador que vos, eh, que vos como aceptes cuáles son tus puntos flacos, pero bueno, si tenés muchos puntos flacos y terminás quedando muy leviano para la cuestión y no servir. Pero bueno, como que, no sé, eh, esa es mi filosofía de vida y, y después lo que te ganas es que no te tenés que estar estresando eh, del otro lado por intentar poner algo afuera que no sos, porque, digamos, no eh, digamos nunca mentiste en primer lugar, entonces digamos vos dijiste lo que sos y lo comunicaste con claridad, y bueno, si del otro lado dijeron, che, vamos para adelante, arranquemos, y bueno, tienen que aceptar que, que tu punto de partida es donde dijiste de, que estabas, y a lo mejor te lleva un poquito más porque tenés que aprender alguna que otra cosa, pero... Eh, Nada, lo, lo que son eh, skills como, como técnicas, las skills, eh, se adquieren, o sea, uh -huh. eso tiene solución, pero si no tenés el mindset, no tenés eh, la calidez, no tenés el timing, no tenés, eh, no tenés lo que tenés que tener, eh, eso, eso no se arregla.
0: Sí, 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 son como las... Viste que hoy en el deporte se mide todo, no sé, sigo poniendo comparaciones con lo que decís, pero hoy se mide todo, y hay... Eh, cosas, cuestiones que no se miden, digamos, vos puedes medir cuántos triples metió un jugador, o qué porcentaje tiene, cuántos metros recorrió en el campo de juego, pero probablemente su pasión no la puedas medir. Eh, bueno, quizás alguna de las cosas que vos decís, como el tipo puede entrenar, pero si es un amargo pecho frío, vas un amargo pecho frío siempre, y por ahí es el que corre más rápido, o el que aguanta más, pero bueno. Che, eh, quiero, que, quiero preguntarte algo que tiene que ver mucho con este podcast, porque nació cuando lo pergenié, cuando lo pensé, como una especie de contrapropuesta para aquellos que generalizan eh, y que creen que en el campo son todos garcas, oligarcas, bueno, por eso sí se llama olinada garca, eh, ¿por qué crees que desde tu visión y, y en tu camino, y a través quizás también de la experiencia de tu viejo y demás, que se cuestiona tanto la producción de alimentos y a los productores puntualmente de,
1: de alimentos? Esa es una buena pregunta. A, a, ver, a ver si lo puedo poner bien en palabras, como que lo tengo en la cabeza, eh, que no quiere decir que sea la verdad. Eh, no sé, lo que yo veo, por ejemplo, en mi pueblo es que el, el productor agropecuario es, es, es una persona más del pueblo, es decir, son, son, son personas que están insertas en, 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 en el pueblo, es decir, son, son parte del grupo de la población, y lo que te encontrás es que el análisis instantáneo que viene de parte de, de, de alguien común es esta, este tipo, o esta mujer, o lo que sea, que es igual que todos nosotros, ¿por qué eh, tiene un nivel de vida, o por qué puede más de lo que yo puedo? Y creo que la parte eh, que no, yo para mí es esa, asumir eso, digamos, no soy quién para decir quién está en lo correcto o no, pero para mí si, si ese es tu fundamento es erróneo, porque en realidad vos tenés que ver el tipo eh, en términos de capital, cuánto está invirtiendo y cuál es la componente de riesgo que tiene su ecuación económica, que no es la, la misma componente de riesgo que tenés vos que sos empleado en un municipio, o que estás contratado por la no sé, cooperativa hace 20 años y no te pueden rasgar. O sea, no estoy diciendo que, nadie, que uno la tenga muy fácil y el otro muy difícil, porque no, o sea, todos tienen pros y contras, lo que digo es que está esa percepción eh, de por qué él puede más si, si, si es uno más del pueblo y te decir, y no, en realidad el eh, primero que tiene un capital más grande y después que está eh, que tiene una componente, o sea eh, pero eso es la vida y son las decisiones es, eh, siempre, si gana más, el que arriesga más y, pero eso es el, el ABC de la economía y de la finanza. Y puede eh, perder más que, también. No, no, claramente eh, pero bueno, no, no es la lectura que se hace
0: Sí, 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 sí. Eh, Santi, ya para ir, digamos, bajando la cuesta y para terminar el podcast, te voy a hacer algunas preguntas más personales, y una tiene que ver con, si tenés algún hobby, si qué haces en tus tiempos libres, cómo haces para, para resetearte, digamos, en ¿no? una actividad que demanda que le pongas cabeza, digamos, no es... No, no es darle con un martillo un clavo y puede estar pensando en otra cosa, digamos. necesitas cranear cosas, pensar, linkear, pensar en otros idiomas, vincularte, como me decía, bueno, cuando todo eso, vos, como me decía, estás al 100, al 100, al 100, necesitas algo para resetear y empezar de nuevo. Bueno, ¿qué, qué es lo que haces vos o, o qué, qué es lo que te, te distiende, digamos? Mm. Eh,
1: una de las cosas que hacía antes y que eliminé es eh, intentar poner cortes, digamos, más allá de que sea muy tarde, una vez que corté con el laburo, 8 de la noche, 9 de la noche, a la hora que sea, corté y no estoy revisando el mail, ni loco, ¿eh? No, 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 es, y no lo reviso cuando me levanto, no es lo primero que hago, ni, ni loco, no reviso el mail, me levanto, pongo música. Tranca, no, no, no una cosa así muy manija arriba, quiero arrancar, viste, tranquilón, hit, salera, alguna cuestión así media eh, hippie en Spotify. Eh, viste algo liviano, arrancar el día, viste, como, como liviano. Trato de arrancar liviano, desayuno. Eh, como tengo 12 horas de diferencia, reviso mensajes de amigos, no sé, redes sociales, para, digamos, padear y, y como mantener como la cabeza, como arrancando mi día como no, no quiero nada, que me vaya a, a gatillar ningún tipo de estrés, porque estoy como este es como mi santuario, las pocas horas que estoy acá, int intento, <risa> intento que al menos sean como de, de tranquilidad y que no lo asocie con el laburo. Eh, y una vez que entro a la oficina, modo laburo y no boludeo, eh, laburo, laburo, le meto, me concentro, eh, digamos, eh, eh, sería bastante mindfulness, por así decirlo. Y el cable de tierra que tengo, que es uno de mis hobbies, es eh, actividad física. Eh, en algunos momentos hice gimnasio, ahora hago crofit, eh, pero todos los días necesito hacer actividad física, es como que mi cabeza va a un ritmo que es bastante acelerado, y me cuesta de noche en general dormirme, entonces necesito yo físicamente estar, llegar acá pero detonado, que viene, no sé, meter 11 horas de oficina y salgo de la oficina pum, a CrossFit capaz que llego acá 9 de la noche, un día que llegué muy temprano y bien media de la noche normalmente. Eh, eso me ayuda bastante también y cuando voy a hacer actividad física es esa hora de, de que me circule la sangre a, a mil, de respirar oxígeno, de tomar líquido, de, de hablar pavadas con la gente, de, de, de compenetrarte con lo que tenés que hacer, de mejorar su técnica, de levantar más, de, ese, es, ese es mi mundo y ese es mi problema en ese momento. ¿eh? no es un problema, es como, esto es lo que vengo a hacer ahora, y esa hora es acerca de ir, levantar fierro, hacer sentadillas, lo que sea que vayas a hacer. Eh, a mí me rinde bastante el tema eh, eh, que lo hice en algún momento que hice un par de sesiones de Mindfulness, aprender a como, viste, eh, esto hasta acá y hasta acá llega, y este es el momento para Santiago, para mí, y noche, eh, pelotudeo, miro Netflix eh, Uh -huh. como helado, eh, trato de, eh, digamos, soy bastante estricto con esas cosas, no eh, no, no, no no como que no, no, no me gusta eh, como ceder esos espacios porque son pocos, y entonces ya que son pocos trato de que eh, sean en calidad y que no sean interrumpidos. Eh, uh -huh. Y en algún momento hice, no sé si se ve, hacía skate, eh,
0: sí. y nada. Tenés una, Evidentemente...
1: un, una <risa> sí. cicatriz
0: en la muñeca. Sí, sí. sí. Eh, Santi, un clásico también de este podcast es el momento parrilla, digamos. ¿Cuál es el corte de carne, vacuna, proteína animal en general, que quieras? Me puede decir las verduras también. Eh, no, sé, no sé qué van a pensar en Estruglia si me decís verdura, pero no importa, está abierto. Eh, si tenés alguna especialidad, si no te gusta hacer nada a la parrilla, bueno, pero... Sino, ¿cuál es la que más te gusta comer, o cuál es la que más te gusta asar y te sale más rica? Bueno, ahora ahí calculo que ninguna, pero bueno, cuando podés.
1: Y, y te diría que la entraña, no soy muy buen asador, pero, pero digamos, una entraña, sí, no, es, es muy difícil arruinar la entraña.
0: <risa> qué grande, qué grande. Che, bueno, Santi... Eh, la verdad que te agradezco el tiempo, hemos charlado lindo y tendido En mi mañana argentina, en tu noche coreana eh, Lo último que queda es un gran clásico de este podcast El último que es que elijas un tema musical que va a quedar sonando Y que, bueno, te identifique, por ahí tenemos varios temas Porque por ahí uno dice, oh, cuando hago tal cosa escucho esto Cuando hago tal otra me voy un poco más tranqui Pero bueno, hay que elegir uno ¿Cuál sería tu tema para que quede sonando? Mm.
1: Eh, escucho eh, el género progressive eh, de electrónica. Eh, entonces, en general no son temas, sino que son sets, y eh, es más por artistas. Así que eh, eh, te diría del, del DJ número uno del mundo, que mucha gente no lo sabe y es argentino, eh, ponete... Cualquier cosa de Hernán Cataño eh, eh. es el uno, no sé si lo conoces
0: Sí, sí, yo lo, lo conozco Hernán Cataño no lo escucho, pero bueno, vamos a buscar alguno, o después me pasarás alguno y que, que quieras y lo, va a quedar sonando acá mientras nos saludamos Bueno Santi muchas gracias Che por este tiempo Gracias a vos, Juan Uf. Un abrazo
1: Un abrazo